0: 造就发现最有创造力的思想。朋友们，上午好，我是陈伟业，我在淘宝的花名叫楚端，是闲鱼的负责人。我在造就共享大会现场，共享是一个近一年来一直非常热的一个词。那今天呢，我跟大家一起来分享一下，一起来探讨一下，就是在共享的时代，然后呢，我们怎么来跨越信任的鸿沟？共享。这一年热到什么程度啊？大到房子、汽车，小到是吧？我们的自行车、雨伞，甚至到小板凳儿，都被拿来做共享。我相信每个人心里都在打一个嘀咕，就是说我怎么能够放心的把我的东西交给一个陌生的人？每个人都在想，哎，我是不是该相信他？我怎么能交给他呢？包括在咸鱼上。所以呢，今天我们就来一起来看一下，探讨一下这样一个话题。那首先呢，我们倒一下带，回到互联网出现之前，信任是怎么样做的啊？我记得那个时候，我认识的人啊，大部分都是我的亲戚、我的同学，甚至我的邻居，是吧？我们都很信任门口的小店、街坊，就是都解决了我的问题。也就是说，那个时候其实感觉信任就根本就不是一个事儿，因为信息呢，在一个很小的范围内流动。即便那个时候突然间出现一个新闻说，哎，我们发现一个人是个大骗子，是吧？即便出现这样的事儿，也是你通过报纸、通过什么杂志、通过新闻上看到的。信任就是这么简单，因为信息流动的范围很小。这是互联网出现之前。那我们接下来到互联网出现之后，那个时候流行的一句话是：网络上没有人知道你是一条狗。对 ，OK。这个时候，信任的问题立刻凸显出来了，因为我们连跟我们对话的人到底是人是狗都不知道。你想想看，其实我们根本就不相信他，根本就不信任他。信任问题在互联网出现之后凸显出来。那即便信任问题是这样凸显出来，在中美之间，这个差距还是非常大的。那我们看看一个案例 ，Airbnb， 哎，在美国 Airbnb 是非常成功的，包括我自己去体验过。我体验的房东其实他是一个艺术家，他家里有很多画，然后包括家里的用品，我觉得都非常高档，比我家高档很多很多倍，是吧？对，当时我就有颗冲动，我是不是要据为己有？但是我克制住了啊！你想想看，在美国那么多的房东把自己的房子租住给一个陌生人，他们是怎么下定决心把自己家里最好的东西展示给陌生人、租借给陌生人？他们是怎么下定决心的呢？对吧？那 Airbnb 的成功说明，美国美国人他们克服了这一点，他们可以做到。那么到了中国之后，我们都看到一些现象，比如说 Airbnb， 它在中国并没有非常非常多的房东和房源。那么我们更多的人，包括在座的各位，你们放心的把自己的房子交给一个陌生人吗？你愿意把自己的家分享给一个陌生人吗？你的困难、你的困惑、你的疑虑是什么？对不对？那最后。以我的观点来看，最后的问题和根源在哪？根源在于，哎，我们两种文化制度产生的人对于信任完全不同的做法和理解。在美国，他的社会制度下，默认是“我相信你”，所以我可以来跟你分享，来跟你做这些事情。但是到中国之后，这个默认选项是什么？是说，你得先先证明你是可信的，然后呢，我才会跟你来。做这些事情，对不对？所以问题在这儿。那在我们开始就是讨论接下来的东西之前，就是我们都都有个预设，就是中国其实信任的问题的解决比美国更难，或者我们遇到的麻烦更多，挑战更大。那我们开始之前，我们先看一个案例啊，就是在闲鱼上出现的一个案例，一个卖家的故事。我们看看怎么解这个题啊、呃？有些同学应该看过，这是一个沙发，是吧？这个卖家想把自己的沙发呢，就拿拿去做一个改装，改装成一个马桶式的沙发。对，你看他很用心做了改装，最后马桶装上去，他发现哎，马桶太高了，坐上去还是不舒服。对，那他就动了心思，他说哎，闲鱼上闲置能换钱，即便这样，我在闲鱼上试一试吧，去卖掉。他就去卖，卖的时候他发现卖相不好看，对，然后他就在上面放了一个玩偶，放在自己的阳台上，是吧？他说哎，这是他的那个玩偶，放上去之后呢，就有一个人。经过一些交流去买了，但是这个人跟他的交流，如果仔细的看，你会发现挺有意思的。他们交流都是说我要买了，后面就没了，就中断了。或者发到哪儿去，后面又中断了。最后呢，那个人真的付钱并且买了，买了之后呢，后来就是不断的要买，他就怀疑自己是遇到变态了，因为他觉得这个东西不可能有人要的。结果在闲鱼上真有人买，然后而且不断的买他那个娃娃，买他什么东西跟他聊，所以他就怀疑自己遇到变态了。这个结在他心里结了很久。一直到有一天，他加了自己小区的一个群，发现那个卖家的头像跟小区群里面的这个人头像是一样的，他要加他好友，然后呢，翻开他的朋友圈，真相大白，对吧？呃，真相是说，其实人家根本就不想要那个沙发，只是说他的阳台正好对着他那个人那个样子，他觉得很难受。他说：“既然协议上有了，我给你买了得了。”其实，就是这样一个让人啼笑皆非的一个故事啊。但是呢。背后呢，反映的是一个非常重要的一个点，就是到底这个信任是怎么产生的，或者他们之间的不解、闹剧这种问题是怎么产生的？其实是因为信信息的流动出现了障碍，因为他们没有非常认真、没有非常努力的去建立信息的流动、去沟通、聊天、说话，都是说半句就断了，然后说什么东西也不说清楚。那这种情况其实在我们生活中非常常见，就是因为信息的流动出现了问题，所以信任。没有完全的建立。那我想跟大家分享的一个观点就是说，信任的建立就是由于信息的流动而产生的。信息流动的频次越高，信息流动的范围越广，信任建立的效果越快，并且强度越高。那这里有三层，我先跟大家分享第一层：信息在两个人之间流动。可能每个人都觉得这个是很简单、很普通的啊。我想举一个例子是说。呃，大家如果发现自己身边有这样的朋友，他非常热闹，非常爱跟别人聊天你们可以想象，这个人朋友一定很多，很多人都会喜欢跟他交流，会相信他，对不对？那这是两个人之间信息在两个人之间流通所产生的信任，这个效果是非常惊人的。效果有多大？我拿闲鱼给大家做一个例子啊。呃，闲鱼上每天大概会产生一百万条信息发布啊，一百多万条，就是大家都来分享自己的闲置的资源、闲置的物品。呃、嗯，很多人以为就是发上去，然后别人来买就可以了。但是真正能够把东西卖出去，有效的沟通是中间必要的一个环节。百分之四十是每天来闲鱼的人中间，百分之四十的人他在跟别人聊天互动。他为什么要跟别别人聊天互动？在建立信任。那产生信任的效果有多强烈、啊？这组数据给大家对比一下。左边百分之零点零七，就是说这个人他把东西放上来。他不跟别人聊天，别人问他，他也不理别人，产生的成交转化率是百分之零点零七，很低很低。右边是一个人，他跟别人产生互动之后，就是别人问你在吗？他说我在，然后跟别人聊，产生的互动转化率是那个成交转化率是百分之十三点五。所以你跟别人进行信息的流动和沟通之后。这个效果就马上就增加了，而且增加了多少倍？大家可以算一下，是非常非常惊人的。就是因为信息在两个人之间的发生的流动，就是这么简单的一件事儿，就能产生这么大的效果。信息流动产生信任，在每一个人都非常轻易做到，并且能够建立了很好的一层。那接下来我们来看第二层，如果这个信息是在一个社区范围内流动，它会产生什么样的效果？这个效果更惊人。呃，在咸鱼上的例子，我们看到。我们有很多的鱼塘，那左边这一个是一个叫做美式复古的鱼塘，啊，这是一个什么鱼塘呢？就是大家都会玩一些美式的装备啊，比如说一个美式的咖啡壶，一件皮衣，一件飞行员的帽子，这、啊、都是一些有点年代感，但是又觉得挺有 feel 的这种这种物品，大家在上面玩。那这个堂主呢？他去年参加我们堂主大会跟我聊过，他说他们这群人之间交易特别爽快，交易效率非常高，而且他们还经常互相一间一起约在一起吃个小烧烤，是吧？大家来互相看一看、鉴赏一下自己的东西。右边这是一个多肉植物的社群，一个鱼塘，呃，有一群女生为主啊，她们会养多肉，把自己的多肉叶子是吧，五块钱卖给其他人，然后交流多肉，如果根烂了怎么办？那他也在这里。去交流交易，他们的交易效率也非常高。这群人相互之间可能好多人都很熟了，然后最后，哎，你说你的什么东西，我立马就买了，我再给你寄一个我的什么东西，甚至他们互相交换，效率都非常高。也就是说，信任在这个里面传递之后，它所引起的群体和链式反应，导致整个社群的信任效率变高，并且交易效率变高。那在社群里面，信任不仅导致它效率变高，它还产生了一些有温情的事情。那我们有一个母婴的社区，有一个妈妈，可能她家里有点变故啊，可能生活比较突然间比较困难，啊、呃，她的她朝她说：“哎，我不能苦了我的小孩她就在群里面呼吁，她说：“呃，我最近确实比较困难，然后大家如果小孩里面有用过的或者是不用的东西，哎，你们就寄给我吧。”她说：“呃，我现在确实需要。”那其实在这个社群里面。堂主推荐之后，没有很多人去说怀疑他或或者干嘛，很多人就把自己家里小孩不用的东西问他，你要不要？要的话我就寄给你，都免费送给他了，信任产再进一步上升到这样一种程度，对，所以在社群范围内，范围扩大之后，信任的效率和强度进一步增加，那么第三个，结构化的信息在社会范围内的流动所产生的信任，那个效率啊。简直就非常快啊！那我这里跟你分跟大家分享一个案例，是一个我上海的一个朋友，他去杭州来跟我讲的。他是叫小柯，是谷歌的一个工程师。他在闲鱼上去年一年多，他交易就是总共赚了九万多块钱，都是卖了他自己的那些小东西啊，一共有一百多笔交易。他产生这些交易，我问他，我说：“哎，你怎么就能这么快这么快的把东西都都卖掉了？”他说：“呃，我有几个方法，就是说，哎，首先我看他的芝麻信用分芝麻信用分很高的，我就很信任他，立马就 OK。第二，我看他的闲鱼号，闲鱼号上有他过去的交易记录和别人对他的评价，哎，我也会很快的相信他或者跟他聊一聊就知道了。所以他说我基本上都不会有什么问题，因为我知道这个结构化的信息的表达是这些人日积月累产生的，所以他不会出现很大的问题。那这是一个结构化的信息，如果在一个全社会范围内流通的话，它基本上随着时间越来越积越累。他的信任程度和表达的效方式，包括效率都会急剧的提升，所以芝麻信用，包括咸鱼号上，我们通过时间轴所积累的信息，都会产生非常高的信任效率。对，那这是信任从两个人之间聊天儿建立最初的信任，到在社群里面一群人在一起，哎，他们互相了解、互相认识之后，大家建立起更高级的信任，到最后，数据。产生的这种结构化的信息所表达出来更加强烈或者更加直观的信任，所以信任在分享经济的时代，我们认为这样构建起了整个现在大家能够参与共享经济的一个信任体系。那信任呢，其实就像是共享经济连接共享经济中间的一根钢丝一样，只有这根钢丝足够的牢固连接上，我们才能真正的共享。所以我认为。共享经济的本质其实就是信任经济。那这里有两个特点：第一，信息的流动在现在没有线上线下之分了。其实你在线下的信息，你在线下的信息，现在都是结合在一起的。在闲鱼上，我也观察到，我们有大量的交易，它并不是在线上进行的，两个人约到星巴克、约到 c 斯塔，甚至约到自己小区门口，直接就交易掉了。所以信息的流动，从线上到线下，线下到线上。已经完全贯穿了，就这是一个现在非常明显的一个符号和标记。那第二个，现在互联网的趋势就是走向真实。呃，互联网的趋势走向真实的过程中，我觉得有几个很标志性的符号，比如说当年淘宝创立的时候，我们开始推进实名认证，就是每一个在淘宝上交易的人，买家卖呃那个卖家，买家，你必须把你的银行卡在支付宝上。来进行一次身份证的校验，说明哎你是一个哎真实的人或者承担责任的人，是一个十八岁以上的人。那第二个，我认为我们闲鱼在推进的实人认证，就是说我们不仅仅在实名认证的基础上，我们不仅仅说明你是一个有银行卡、十八岁、十六周岁以上的人，我们还在你使用这个产品的时候就确定是你自己，因为你的头像会跟你存在公安部那个身份证的照片做比对，实人认证说明就是你。也保证了所有参与中用户的安全，所以互联网的趋势就是走向真实。我们从全世界范围内也基本上能看到这样一个趋势，就是共享经济的本质是信任经济，信任信息的流动没有线上线下之分，并且互联网的趋势走向真实，那么我们必然会迈向一个新共享时代。新共享时代是什么样子的？是真正的把社会上闲置、闲散的资源，然后再。有需要的人中间能够流动起来，真正能做到这样，我认为这是接下来三五年内必然会发生的一件事情。因为基础环境已经相比以前有了非常非常大的根本性的变化，因为越来越多的人线上线下融合了，越来越多的人在真实的表现自己，他已经不再区分线上线下了。也就是为什么大家会看到很多年轻人都愿意自拍，都愿意。把自己放在很多视频网站上去分享，因为他已经没有我们当初的那些顾虑和和各种心理的这种芥蒂了，所以新共享时代必然来临。那么新共享时代，我们可以畅想一下它是个什么样子的啊？我这里可以跟大家举一个例子，呃，我认为一定这件事情是一定会发生的，就是城市里的公共图书馆，在新共享时代来临之后，它会消失。每一个人都可以把自己的书。拿出来分享给自己身边的人，这件事情是一定会发生的。为什么？因为线上线下融合了，因为所有人都真实了，因为我们有了一系列的信任机制，所以公共图书馆会消失。那你的小区里面可能，大家是一个没有范围、没有边界，或者在一定范围边界内流动的移动图书馆，一定会存在。那第二个，很多妈妈都觉得自己买玩具是一件很让人苦恼的事情，因为为什么你买一个新的玩具，孩子玩三天是吧？他就再也不玩了，或者他不喜欢了。那所有妈妈都想，我能不能哎把这个玩具分享给其他需要的孩子，或者我再跟别人换一个我家孩子喜欢的玩具？我认为这件事情也一定会发生，道理是一样的。最后还有一个职业，我认为在未来也有也是必然会慢慢的消失的。这个职业叫导游。我相信这个世界上没有任何一个导游能够比说我对我的家乡更熟悉了，是吧？比如说西湖，我肯定。逛了从小到大，我逛了无数圈了，是吧？说实话，我比导游更熟悉每一个地方发生了什么事儿，包括各个年代的故事，我可能都能讲出来。OK， 那最后做一个总结：信息的高密度、广泛的流动，必然会产生更好的信任；而共享经济的本质就是信任。信任的基础、信任的强度增强、信任的发展越来越好的时候。我认为我们所有人都会迎来一个新共享时代，每个人都能够毫无芥蒂的、毫无顾虑的把自己闲置的资源分享出去，然后跟全社会一起协作，创造出更加美好的未来。OK， 谢谢大家。